0: Una de las bendiciones del Evangelio restaurado es el conocimiento del plan de nuestro Padre Celestial para con sus hijos e hijas, que somos todos nosotros los que nacemos en este mundo. Enterarnos gracias a la revelación moderna y confirmación del Espíritu Santo de que antes de venir a este mundo vivíamos como hijos espirituales junto a Dios es una gran bendición que nos permite entender nuestro origen y el poder enorme que hemos desarrollado antes de esta aventura terrenal pero el conocimiento sobre lo que ha de ocurrir después de la muerte con cada uno de nosotros es un tesoro de valor incalculable porque derriba la incertidumbre y la especulación y las cambia por un fulgor de esperanza. Hoy vamos a conocer algunos datos interesantes relativos a la resurrección de los muertos revelados en los últimos días. Estás escuchando el programa diario. Saber que la muerte es solo una separación temporal de nuestras partes corporal y espiritual, y que gracias a la resurrección de Cristo todos nosotros volveremos a la vida mediante la reunión de nuestros cuerpos con nuestros espíritus, que será un alma inmortal, es una doctrina que el mundo cristiano había perdido en su plenitud y a la que el resto de la humanidad puede acceder como nunca antes. Y aunque la claridad y sencillez de la resurrección es innegable, en una ocasión, el profeta José Smith recibió una revelación del Señor en la que aprendió que la resurrección es algo más que un simple acontecimiento puntual. Pudo conocer algunos detalles muy importantes sobre la resurrección y cómo ésta se relacionaba directamente con la obra del Señor en los últimos días, sí, los días próximos a su segundo advenimiento. Se trata de una buena parte de la sección 88 de Doctrina y Convenios a la que José, como vimos en el capítulo anterior, llamó la hoja del olivo del árbol del paraíso. Esa parte habla de la resurrección de los muertos. Lo notable en esta revelación es que el Señor explica que los muertos resucitarán en orden según su rectitud. Los que resuciten primero serán los que habrán de heredar el reino celestial. Dice el pasaje a partir del versículo 95 que se desplegará el velo del cielo como un rollo que se desenvuelve y la faz del Señor será descubierta. Y los santos que se hallen sobre la tierra, que estén vivos, serán vivificados y arrebatados para recibirlo, y los que hayan dormido en sus sepulcros saldrán, porque serán abiertos sus sepulcros, y también ellos serán arrebatados para recibirlo en medio del pilar del cielo. Ellos son de Cristo, las primicias, los que descenderán con él primero, y los que se encuentran en la tierra y en sus sepulcros, que son los primeros en ser arrebatados para recibirlo. Como se puede ver al consultar las referencias que aparecen en esa sección, esas palabras son consistentes con enseñanzas y profecías específicas del apóstol Pablo y siguen muy de cerca también la forma como está expuesto en el Apocalipsis de Juan, todo en el Nuevo Testamento. Sigamos, después de esto otro ángel tocará, dice la sección 88, y será la segunda trompeta, y entonces viene la redención de los que son de Cristo a su venida, los que han recibido su parte en aquella prisión preparada para ellos a fin de que recibiesen el evangelio y fuesen juzgados según los hombres en la carne. Como podemos ver, los que resuciten en este segundo lugar son los que heredarán el reino terrestre. El presidente Joseph Fielding Smith dijo que esto todavía puede considerarse parte de la primera resurrección, y aquí están, por ejemplo, quienes aún no sean miembros de la iglesia verdadera, pero que hayan llevado una vida honorable, así como los que murieron sin ley. Y además sonará otra trompeta, dice la sección 88, que es la tercera trompeta, y entonces vienen los espíritus de los hombres que han de ser juzgados y que se hallan bajo condenación, y estos son el resto de los muertos y no vuelven a vivir sino hasta que pasen los mil años, ni volverán a vivir hasta el fin de la tierra. Así es, estos son los que van a heredar el reino celestial y resucitarán al final del milenio. El presidente Joseph Fielding Smith explicó que ellos pasarán esos mil años pagando el precio de su pecado hasta que al final hayan quedado satisfechas las demandas de la justicia. Solo entonces podrán resucitar pero lo harán tras todo ese tormento y angustia que les ayudarán a limpiarse para obtener la inmortalidad y una herencia en un reino de gloria que será celestial. Una vez que todos hayamos resucitado, estaremos listos para comparecer ante Dios. Los detalles se dan a partir del versículo 103. Otra trompeta sonará, la quinta trompeta, y el quinto ángel que vuela por en medio del cielo y entrega el evangelio eterno a todas las naciones tribus, lenguas y pueblos, diciendo a todo pueblo, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, porque todo oído lo oirá, y toda lengua se doblará, y toda lengua confesará al escuchar el sonido de la trompeta que dice, temed a Dios y dad gloria al que se sienta sobre el trono para siempre jamás, porque la hora de su juicio ha llegado. Y además otro ángel, que es el sexto ángel, tocará su trompeta diciendo, ha caído. La que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación ha caído, ha caído. La resurrección es uno de los más grandiosos dones que recibimos de Cristo, y ya desde la antigüedad los profetas testificaron de su verdad. La revelación moderna confirma casi dos mil años después de sus testimonios sobre el papel de la resurrección de todos los hijos e hijas de Dios que hayan pasado por esta vida terrenal en el plan de nuestro Padre Celestial y nos aclara que cuando ocurra estaremos listos para heredar un reino de gloria. Como aprendió el profeta Abraham que se había dicho en el concilio en los cielos, quienes conserven su segundo estado recibirán una corona de gloria para siempre jamás. Y otro ángel más que es el séptimo ángel tocará su trompeta diciendo Consumado es, consumado es. El Cordero de Dios ha vencido.